0: Connaissez-vous le charity business Dans un pays comme les états unis où la charité est la première vertu, c'est devenu une industrie. Être généreux est une obligation quand on est riche, mais attention, pas n'importe comment non plus, il faut que ça rapporte ou au moins que ça ne coûte rien. 500 milliards de dollars, c'est ce qu'ont donné les milliardaires américains l'année dernière à différents organismes caritatifs qui œuvrent dans tous les domaines. Santé, éducation, agriculture, accès à l'eau potable, à l'énergie et au numérique sous les applaudissements de l'opinion publique. C'est presque le double des recettes de l'État français, mais c'est aussi deux fois plus qu'en 2010 et avec autant d'argent, on imagine tout ce qui pourrait changer. Par exemple, on pourrait améliorer le sort de beaucoup d'êtres vivants sur cette planète où on pourra aussi en prendre le contrôle, petit à petit, sans se faire remarquer. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que signifie vraiment le mot « générosité outre-Atlantique » et ce que cache cette passion soudaine pour le partage, l'entraide et la solidarité. Et je vous garantis qu'on n'avait rien vu d'aussi beau en matière de soft power depuis que la Chine a envahi l'Afrique. Nous verrons aussi comment ce mouvement se répand parmi les plus riches de la planète et à qui profite le crime. Et oui, vous l'avez compris, plutôt que de bienfaisance, on va plutôt parler de construire une réputation, des techniques irréprochables pour éviter l'impôt ou encore de financement des projets du clan de Davos qui continue d'avancer bon en mal an pendant que tout le monde regarde l'Ukraine. Attendez, ne partez pas tout de suite, rien de complotiste là-dedans. Le forum économique mondial ne s'en est jamais caché. Et je vous dis qu'il mijote encore dans un quart de demi-seconde, le temps de faire passer un petit message. Regardez cet homme. Ses lèvres retroussées sur des dents parfaitement alignées, ses petites pattes doigts de chaque côté de ses yeux mutins, cet air jovial qu'il affiche en toutes circonstances. Bill Gates est heureux. Bon, d'accord, il vient de divorcer. Il a atteint l'âge légal de départ à la retraite. Son nom a été cité dans une sordide affaire de crime sexuel. Il n'est plus le patron de Microsoft, mais on dirait que rien ne peut l'atteindre. C'est que cette année encore, il a été désigné homme le plus généreux du monde avec près de 5,1 milliards de dollars distribués à travers sa fondation caritative. La fondation Bill et Melinda Gates est la plus grosse du monde avec près de 50 milliards de dollars d'actifs, dont 37 milliards versés directement par la star des milliardaires de Wall Street, Warren Buffett, en 2006 sur sa fortune personnelle. Viennent ensuite les régissimes familles, Bloomberg, Bezos, Arnold. En tous, les 15 plus riches ont donné près de 12 milliards de dollars sur un total estimé à 500 milliards en 2021. Le don pour les Américains, c'est un sacerdoce. Nous sommes au pays des galas de charité, des offres de bienfaisance, des bourses étudiantes et du mécénat. On donne, qu'on soit riche ou pauvre. En Amérique, il faut rendre à la collectivité une partie de ce qu'elle a donné. On appelle ça « giving back » et ne pas le pratiquer, c'est un blasphème. Pour ceux qui ont de gros moyens, ça vous condamne à rester au banc du gratin des milliardaires. Pauvre Elon, qui n'a toujours pas créé de fondation caritative, qui joue tout seul dans son coin avec ses fusées et qui n'est plus invité aux fêtes annuelles en Suisse du côté de Davos. En Amérique, les plus riches doivent montrer l'exemple et être les plus généreux. Et la philanthropie est devenue une profession à plein temps qui peut rapporter beaucoup d'argent. Et oui, donner, ça rapporte. Ça vous paraît paradoxal C'est grâce à la magie du charity business. Allez, on remonte le temps jusqu'en 1896. À cette époque, l'homme le plus riche du monde, c'est lui, la légende du pétrole américain John D. Rockefeller. Il est à la tête d'un empire bâti sur la fraude, sur l'exploitation humaine et environnementale et sur la corruption d'élus qui empeste la fumée et transforme les paysages sauvages américains en champs de ruines, mais qui va fournir son carburant à la croissance américaine, la Standard Oil Company. Quand il prend sa retraite cette année-là à l'âge de 57 ans, il possède 1% de toutes les richesses du pays. Rockefeller n'était pas réputé pour être généreux parmi ses proches, ses employés ou ses partenaires, mais c'était un fervent baptiste. Avait-il peur de finir en enfer Cette année-là, il devient soudain très généreux et se met à distribuer ses dollars dans des programmes éducatifs, de santé ou culturels. Un autre Gates qui n'a rien à voir avec la famille de Bill, son conseiller, Frederick Taylor Gates, lui propose alors de créer un nouveau genre de philanthropie et d'adopter une stratégie inédite pour gérer ses fonds de manière plus durable et plus efficace. La philanthropie corporative permanente, ça a l'air compliqué comme ça, mais au contraire, vous allez voir, c'est bête comme chou. Avant, quand un mécène voulait faire un don à un orphelinat ou à une œuvre de charité, il se rendait sur place ou mandatait une personne de confiance pour remettre l'argent directement au trésorier. L'avantage, c'est que l'argent arrivait bien là où il devait arriver, mais ce n'était pas très rentable. Voilà, un autre mot qui n'a rien à faire ici, mais qui compte beaucoup dans la vie des Rockefellers. La philanthropie corporative permanente consiste à créer des organisations caritatives qui vont se charger de gérer les capitaux et de les distribuer sur des programmes à long terme, soit pour schématiser, de remplacer le donateur particulier par une structure avec des équipes, capables de mieux appréhender les objectifs et d'optimiser les donations. La Fondation Rockefeller est née et avec elle pour la première fois un trust et c'est là que tout a changé. À aucun moment, l'argent dû ou des donateurs n'est entamé. Les capitaux sont confiés au Trust qui les fait fructifier sur les marchés, les investissent dans des actions, des obligations ou de l'immobilier et dans l'idéal en tirent un maximum de bénéfices. Ce sont ces bénéfices qui sont ensuite reversés à la Fondation Caritative et c'est elle qui les distribue là où il y en a besoin, en général à d'autres organismes tout au long de l'année. Voilà ce qu'est la philanthropie corporative permanente, un réseau de structures chargées de collecter les dons, de les faire fructifier, puis de distribuer les bénéfices. Quand la Fondation Gates distribue 5 milliards de dollars, ce ne sont pas 5 milliards que Bill offre généreusement au reste du monde, ce sont les bénéfices des actions achetées avec l'argent de ses dons, de l'argent qu'il ne touchera pas. Au 30 mars dernier, le portefeuille de la Fondation, c'est 36 milliards de dollars investis sur 22 lignes, avec en tête Microsoft, la Canadian Railways et le conglomérat de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui pèse 350 milliards de dollars et qui est aussi premier actionnaire d'Apple. Et si aujourd'hui, la quasi-totalité des milliardaires américains disposent de leur propre fondation, c'est parce que c'est très avantageux. Des avantages fiscaux d'abord, aux États-Unis, verser de l'argent à des œuvres caritatives permet de bénéficier d'une réduction d'impôts proportionnelle. Mais pas seulement. Les capitaux détenus par une fondation, qui est exonérée d'impôts, peuvent ensuite être transmis sans aucun droit de succession aux héritiers du donateur principal, si la fondation est intégrée dans une fiducie, une autre astuce disponible aux États-Unis. C'est une association constituée entre le donateur principal, ses héritiers et la fondation, ici, entre Bill, ses enfants et sa fondation. En cas de décès de l'une des parties, la fiducie est dissoute, et les capitaux qu'elle contient, y compris ceux qui appartiennent à la fondation, sont distribués aux survivants, les enfants, sans passer par la case fiscale. Réduction d'impôts, droit de succession envolée, avoir sa propre fondation ou donner à celle des copains, ça permet aussi de garder la main sur son argent et de choisir les problèmes qu'on veut résoudre. Bill et Melinda, eux, ont opté pour la santé, avec des actions de lutte contre la mortalité infantile, particulièrement sur le continent africain, pour la productivité et la sécurité alimentaire, toujours sur le continent africain. Une révolution verte avec des résultats que nous verrons tout à l'heure, ou encore pour la diffusion de l'éducation et de la technologie auprès des populations défavorisées. Vous avez besoin d'étoffer un peu votre carnet d'adresse Quand vous êtes un grand philanthrope, vous rencontrez tous les cadres des ONG et des grandes institutions internationales, comme l'OMS et la Banque mondiale, et même des gouvernements entiers, des grands patrons ou d'autres milliardaires. Que des partenaires précieux Enfin, la cerise sur le gâteau de cerise, c'est la reconnaissance et la gratitude du reste du monde. Quoi que vous fassiez, vous faites partie des givers. Vous êtes honorables et vos pères vous décernent une auréole bien pratique pour faire oublier les petits dérapages. Un peu comme quand Warren Buffett continue d'investir dans les sociétés pétrolières ou qui pratiquent l'esclavage, pendant que de l'autre côté, la fondation combat les effets de leurs activités. Stop Warren a donné plus de 35 milliards de dollars à la cause. C'est un homme bon, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Entre nous, vous pensez sérieusement que Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches du monde parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait Quant à Bill Gates, tout ce qui lui arrive en ce moment n'est pas suffisant pour entacher la réputation d'un homme qui voue sa vie et son temps à distribuer des subventions et à faire le bien autour de lui. Sa fondation est la plus grosse du monde. Dotée du double du budget de l'Organisation mondiale de la santé, on ne peut donc rien lui reprocher. Multiples avantages fiscaux, contrôle des capitaux, influence et réputation, voilà entre autres ce qui attire tous nos riches américains à partager le fruit de leur travail. Mais ça ne s'arrête pas là, car tout ça, en plus, ça rapporte de l'argent. Vous vous souvenez du plan Marshall de 1947 Je n'ai été pas née, et probablement vous non plus, mais si vous n'avez pas suivi en cours d'histoire, voici un petit rappel. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a reçu une aide financière et matérielle de la part des États-Unis pour financer sa reconstruction, en tout 13 milliards de dollars, soit plus ou moins 150 milliards de nos dollars actuels, si on tient compte de l'inflation. On remercie les États-Unis pour leur générosité, même si on sait que pour l'occasion, ils ont aussi cherché à favoriser leur propre économie en encourageant les pays aidés à utiliser les fonds pour acheter des produits « made in the USA ». On appelle ça la conditionnalité des achats. On vous donne de quoi payer, mais vous achetez tout chez nous. L'opération a été un succès. L'économie américaine s'est relancée pour répondre à la demande européenne et l'Europe, elle, malgré une dette envers les États-Unis, est entrée dans les trônes glorieuses. Pour le libéralisme naissant, c'était une victoire écrasante. Et nos milliardaires philanthropes, ça leur a donné une idée, adapter le système aux fondations caritatives. Vous allez voir, c'est du génie. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de la révolution verte en Afrique, soutenue par la fondation de Bill, Warren et Melinda depuis presque 20 ans, et qui a soulevé beaucoup de critiques. Pour augmenter les rendements agricoles sur les terres difficiles de nombreux pays africains, Bill, un bon technophile, a privilégié les solutions scientifiques et tenté d'imposer un modèle de culture occidentale pas très adapté aux situations extrêmes africaines. Sa fondation a donc financé des achats de semences privées, plus les engrais et les produits phytosanitaires pour les faire pousser. Résultat, les cultures traditionnelles africaines ont quasiment disparu et les exploitants déjà pauvres sont devenus dépendants de variétés OGM payantes que Bill appelle des graines magiques. Et ils se retrouvent à la merci des grands semenciers. En gros, c'est un échec, un plantage total. À quel point qu'en 2022, 50 ONG présentes sur le terrain ont adressé une lettre ouverte à Bill Gates pour lui demander de bien vouloir arrêter d'aider les agriculteurs africains Enfin, un échec, pas pour tout le monde. Pendant 18 ans, des groupes internationaux comme Cargill, Monsanto et aujourd'hui Bayer, ou le suisse Syngenta, ont fait un paquet de bonnes affaires, vendu semences, machines et produits phytosanitaires en masse, payés avec l'argent de la Fondation pour le plus grand bonheur de leurs actionnaires, dont à l'époque Berkshire Hathaway. Quant aux campagnes vaccinales contre le paludisme, la tuberculose ou d'autres maladies infantiles, l'argent versé par la Fondation a surtout servi à acheter des millions de doses de vaccins et où a-t-il terminé cet argent, je vous le demande Dans les caisses des laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, qu'on trouvait aussi dans le portefeuille de Berkshire jusqu'en décembre 2020. Et voilà comment la boucle se boucle ou que l'argent retourne à l'argent. Bon, depuis le début, je ne parle que de Bill et Warren, ce sont les plus gros philanthropes du monde, mais ils ne sont pas les seuls. Parmi les bienfaiteurs de cette révolution verte qui ne profite finalement qu'aux grands industriels de l'agriculture, il y a aussi la fondation Rothschild, Ikea ou encore l'agence américaine USAID. En tout, un milliard de dollars ont été versés depuis 2006, dont les deux tiers proviennent de la fondation Gates. D'autres grandes institutions caritatives participent à rendre le monde meilleur en utilisant le même système. La Howard Hughes Medical Institute, spécialisée sur la recherche médicale, 825 millions de dollars de dons. La fondation Ford, aussi ancienne que Rockefeller, 600 millions de dollars. Ou encore l'Open Society de George Soros, devenu lui aussi intouchable depuis qu'il a été piqué par le virus de la charité et qu'il dépense son argent, un demi-milliard de dollars par an, pour promouvoir la démocratie et la liberté. Depuis 2010, c'est de pire en pire, ou plutôt, de mieux en mieux, le montant des donations dans le monde a été multiplié par deux. Ça, c'est encore grâce à notre triomphe infernal qui a frappé un grand coup cette année-là avec le « giving pledge ». Attention gros morceau, qu'est-ce que c'est que ça C'est une invitation lancée à tous les milliardaires à s'engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des œuvres philanthropiques de leur vivant ou via des dispositions testamentaires. Parmi les objectifs, que des causes nobles. Promouvoir les arts ou les sciences, améliorer le parc de logements, favoriser les énergies renouvelables, permettre un accès universel à l'éducation et au numérique ou renforcer la sécurité alimentaire, comme avec la Révolution verte. Les trois milliardaires veulent bousculer les habitudes et créer de nouvelles normes en matière de générosité pour inciter aux dons. Mais ne vous inquiétez pas, si vous rejoignez le Giving Pledge, on vous expliquera quelles sont les meilleures solutions pour exploiter au mieux votre philanthropie. Au départ, ils étaient 38 à s'être laissés convaincre par les discours et le modèle proposé, dont David Rockefeller, Paul Allen, Mike Bloomberg, Mark Zuckerberg, Ray Dalio ou encore Georges Lucas. Mais petit à petit, le Giving Pledge s'est répandu dans le monde entier. Il compte actuellement 240 signataires, y compris en France. Chez nous, donner, c'est un peu plus compliqué. Notre code civil protège les héritiers et pour bénéficier d'une réduction d'impôts, il faut respecter quelques critères. Il faut par exemple que l'organisme destinataire du don soit reconnu d'utilité publique. Mais l'exemple du patron de FIMALAC, l'homme d'affaires et mécène Marc Ladret de la Charrière, prouve que quand on veut, on peut. En 2006, à l'âge de 66 ans, il crée la Fondation Culture et Diversité pour faciliter l'accès à la culture aux jeunes défavorisés. En 2017, convaincu par les arguments du Giving Pledge, il fait un don d'une incroyable collection de 70 œuvres d'art africain et océanien, difficile à évaluer mais estimée à plusieurs millions d'euros. Une collection qui sera ensuite transmise par la Fondation au Musée parisien du Quai Branly, accompagnée d'un programme de soutien de 200 000 euros réparti sur 5 ans. C'est aussi le choix de Geoffroy Roux, de Bézieux, fondateur de The Phone House à la fin des années 90 et actuel président du MEDEF. Sa fondation, Araoc, en avant en breton, a été fondée en 2005 en partenariat avec la Fondation de France pour soutenir financièrement des projets portés par de jeunes personnalités enthousiastes issues des milieux modestes, un secteur sur lequel évolue aussi la Fondation pour la deuxième chance de Vincent Bolloré. Selon le panorama des générosités établi par la Fondation de France... Et le dernier rapport de France Générosité, les dons augmentent de façon exponentielle depuis 2006 avec 1,5 milliard d'euros collectés jusqu'en 2015 avec 2,6 milliards d'euros collectés pour atteindre plus de 8,6 milliards d'euros en 2021. Et oui, en France aussi, on est généreux. L'aide à l'enfance, la lutte contre l'exclusion et la protection des animaux sont les trois causes qui nous touchent le plus. Et on compte actuellement 1062 fondations caritatives reconnues d'utilité publique qui œuvrent dans des centaines de domaines sur notre territoire, contre 659 seulement en 2018. Ceci étant dit, le Giving Pledge séduit chaque semaine de nouveaux milliardaires. Parmi ses signataires, le Britannique David Harding, le cheikh émirati Mohamed Bin Mussalam Al la mairie, le patron de Virgin, Richard Branson. On y trouve même un oligarque russe, un certain Vladimir Potanin, ça ne s'invente pas. C'est le patron et actionnaire majoritaire de Nord Nickel, spécialiste russe des terres et métaux rares. Bref, l'argent brûle soudain les doigts des riches de ce monde, de plus en plus vite et de plus en plus fort. Alors, est-ce vraiment par charité on l'a vu, plusieurs raisons peuvent pousser les familles les plus fortunées à distribuer de l'argent autour d'elles via des structures caritatives dont elles conservent le contrôle plus ou moins directement. Donner, ça fait du bien, mais c'est aussi s'acheter une réputation et se faire des tas d'amis très haut placés. Donner est un acte salué par toutes les religions du monde, mais c'est aussi un investissement sur lequel on compte bien obtenir un retour financier et pas seulement une place au paradis. Donner, c'est rendre à la société ce qu'elle a fait pour vous avec la main droite et en profiter pour en reprendre un peu à chaque fois de la main gauche. Mais ce qui pose un gros problème en 2023, ce sont les proportions de ce raz-de-marée mondial de solidarité maquillée qui n'en finit pas de grandir et qui a désormais atteint la puissance d'un État. Et quelle surprise, la plupart des membres signataires du Giving Pledge sont des figures de Davos le club très privé des personnalités les plus riches et les plus influentes de la planète. Warren a ouvert lui-même la dernière édition du forum avec de sombres prévisions pour la rentabilité de Berkshire. Le Giving Pledge fait partie des outils imaginés pour rassembler un maximum de monde et de capitaux. Et quoi de mieux pour rassembler que des causes qui souffrent d'être mal prises en charge par les gouvernements ou les grandes institutions internationales un argument que le président du Forum économique, Klaus Schwab, ne manque jamais de souligner quand il critique l'échec des États à gérer correctement l'urgence et quand il fait l'apologie d'un gouvernement unique supranational capable de tout prendre en charge avec bien plus d'efficacité. La preuve en est que grâce à ces généreux donateurs et en collaboration avec les autorités internationales, des vaccins parviennent jusque dans les régions les plus reculées, des semences sont livrées et fauchées avant même d'être payées, des toilettes sont installées partout en Inde sans réseau d'assainissement et des enfants mongols apprennent à se servir de Windows sur leur tablette dès l'âge de 5 ans. Que des exploits, que sans leur aide, il n'aurait pas été possible de réaliser. Ça mérite des applaudissements, mais j'ai une tendinite au coude. Bon, évidemment, toutes les organisations, les fondations et les groupes d'action bénévoles du monde ne sont pas à la recherche d'un profit, ni financier, ni personnel. Cette vidéo, un peu ironique, je l'avoue, ne concerne que les acteurs d'un business qui profitent à fond des failles du système, un système qu'ils prennent soin d'entretenir et qui se répand tellement il fonctionne bien. On en profite donc pour saluer tous les acteurs de l'associatif et du bénévolat qui fourmillent sur le terrain et les donateurs anonymes qui restent les plus nombreux et qui continuent à les faire vivre. Ils ont toujours besoin de nous et ils gardent toute notre confiance. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.